0: Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir de retour sur le podcast, comme vous avez pu le voir, qui a changé de nom, c'est quand même pas peu dire, et cette fois, pour une leçon avec moi, je suis avec Margot. Alors, c'est hyper intéressant cet épisode, vous allez voir, parce que, au début, Margot euh, m'a demandé assez simplement euh, comment réussir à faire accélérer les choses, parce qu'elle est en train de lancer un projet qui nécessite d'avoir des interactions avec une mairie, donc avec un partenaire public, et galère, très honnêtement, pour, euh, pour faire avancer les choses, quoi elle a une chef de projet à la mairie qui doit l'aider, mais qui n'est jamais disponible. Et c'est pas qu'elle est mal intentionnée, certainement, c'est juste qu'elle a d'autres chats à fouetter. Du coup, c'était la question de départ de Margot, mais la réalité, est-ce qu'on a réussi à déterrer C'est ce que j'adore dans ces leçons, c'est quand on arrive finalement à répondre à une question qu'on n'avait pas forcément anticipée. C'est une question autour du leadership. Comment réussir à fédérer des gens autour de son projet Et là, c'est vraiment le cas, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi C'est que Margot veut réussir à, à faire avancer son projet, mais prend les choses de manière un peu mécanique, comme si on était tous des robots. Et on est, c'est pas la seule personne à le faire. Hein. J'ai été la première dans son cas, donc je lui jette pas la pierre. Mais simplement, en fait, elle, elle travaille, voilà, en mode, il faut faire un rétroplanning, des dates, etc. Et donc, ne comprend pas pourquoi les choses n'avancent pas, alors que le plus important, c'est évidemment l'humain. C'est évidemment de motiver de donner envie à ses partenaires, de travailler avec elle. On a vraiment parlé de ça, on a parlé de leadership. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce qu'on en a tiré des enseignements, pas uniquement dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi finalement pour énormément de cas de figure. Et je trouve, pour être honnête, sans me jeter des fleurs, que c'était plutôt une belle leçon. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon avec moi. Salut Margot Bonjour Pauline Bienvenue dans cette nouvelle leçon, j'espère que tu vas bien. Mais je vais très bien et je te remercie de m'accueillir. Eh bah ben écoute, c'est avec grand plaisir. Margot, du coup, est-ce que tu peux, comme d'habitude, commencer par te présenter et puis me dire quelle est ta question
1: D'accord, bah avec plaisir. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, je suis originaire de la région parisienne. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu la chance de créer une entreprise très tôt, quand j'avais 19 ans, wow. à un centre équestre. Euh, donc, euh, dans le milieu euh, équestre, euh, pendant sept ans, donc j'ai géré euh, euh, avec mon ancien euh, conjoint euh, une petite entreprise qui fonctionne génial. encore très bien. Et puis, euh, en fait, euh, j'avais toujours eu envie euh, de faire de l'hospitalité. Je vais utiliser le mot hospitalité. J'étais euh, une grande fan de tourisme et j'avais vraiment envie de m'impliquer euh, dans l'hôtellerie. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et puis, euh, depuis maintenant six ans, euh, j'ai travaillé euh, dans l'hôtellerie euh, traditionnelle, euh, donc pour une grosse euh, chaîne euh, hôtelière européenne. Okay. J'ai fait plusieurs, euh, plusieurs postes sur plusieurs villes, à l'étranger et en France. Et euh, <rire> l'envie d'entreprendre est toujours restée. <rire> euh, j'ai monté euh, plusieurs projets. J'ai fait beaucoup de business plans, des choses qui n'ont pas abouti, mais ça me permettait voilà, de de rester euh, dans l'action, euh, dans la réflexion. Et puis, euh, avec le, la crise sanitaire, euh, bah, je me suis un peu reprise en main euh, là-dessus. Et depuis euh, un an, je travaille sur un projet d'hébergement insolite, éco-responsable, dans la région parisienne. OK. Euh, donc, euh, le projet s'appelle Biome. Euh, il a donc mis du temps à vraiment se, se fonder. Euh, on a... Je travaille donc avec euh, le. la chance d'être accompagnée par le parc naturel régional, euh, donc euh, de la de la haute vallée de Chevreuse, donc okay. euh, qui se situe dans les Yvelines. Mmh. Et euh, et donc on a voilà, on, on avait en fait euh, une idée un peu vaste, puis petit à petit euh, qui s'est affinée avec euh, les contraintes, avec euh, mes envies, avec euh, voilà ce que ce qui pouvait euh, éventuellement marcher donc avec le marché tout simplement. Donc on a enfin j'ai fait un business plan et puis euh, voilà aujourd'hui donc euh, le projet Biome euh, a bien avancé, j'ai eu des euh, des accords pour des financements et euh, je voilà, je je pars dans dans l'aventure mais avec euh, avec encore quelques petites euh, euh, questions, avec euh, quelques, euh,
0: voilà, quelques obstacles encore à franchir. Euh, ah bah ça tu sais, créer... quand, on, quand on part dans l'aventure, il y a toujours des questions, et puis même quand on y est depuis un moment, <rire> on en ouais. a toujours. Ce euh... sera toujours ça, ouais. voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui qu t'amène ici sur cette leçon
1: Alors, donc je, je, voilà, je suis donc une, une grande fan de, de tes podcasts, et puis, euh, dans, le, dans, dans le cadre du, des leçons du gratin, moi, c'est plus euh, la relation avec euh, donc les instances publiques, puisque c'est euh, beaucoup euh, euh, mon quotidien aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de l'élaboration euh, de Biome, j'ai dû beaucoup négocier donc euh, avec des instances publiques, et euh, notamment avec une mairie, euh, la mairie d'une grosse ville, qui est propriétaire du terrain sur lequel je souhaite installer Biome. D'accord. Cette mairie, elle est très intéressée. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, l'équipe municipale. Mais clairement, tout simplement, ça n'avance pas. Ouais, ouais. Et ça n'avance pas depuis euh, maintenant, euh, depuis euh, la première fois que je les ai rencontrés. C'était il y a bien six mois. Et depuis, euh, j'ai réussi, malgré euh, vraiment un accord de la mairesse, euh, vraiment une volonté euh, de travailler euh, avec moi. Ils m'ont vraiment intégré dans le scope. Je, voilà, je, je n'arrive pas à obtenir des réponses et donc ma question précisément c'est comment peut-on négocier un rétro-planning avec un acteur public qui, et je pense que c'est important en fait, qui a son propre rythme, et pas ouais. du tout le, le même que celui d'un auto-entrepreneur.
0: Hmm. Bon alors, je vais être honnête avec toi. Il se trouve que j'ai jamais véritablement travaillé avec des organismes publics dans le cadre de GEMIO euh, et même du gratin. Alors, j'ai fait partie d'un certain nombre de, euh, de, de groupements, tu vois, pour notamment aider euh, l'artisanat à digi digitaliser, le Made in France, etc. Donc, je, je vois tout à fait ce, ce que tu évoques. J'ai par ailleurs pas mal d'amis qui, qui ont vécu ce que tu vis, et donc effectivement, je sais que le temps euh, on va dire, euh, public n'est pas le même que le temps privé, euh, ce qui euh, souvent est, est un problème. Euh, ce qui est évident, c'est que Là où c'est, enfin, c'est très difficile et je pense que ce, que ce que tu essayes de faire, du coup, est difficile à cause justement de la nécessité de gérer, euh, bah voilà, des rétro comme tu le dis, mais tout simplement des projets avec euh, des personnes qui, si on est tout à fait honnête, hein, sont, sont, sont moins euh, habituées, je pense, à aller vite et ont moins ce, cette nécessité d'aller vite. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, je pense que c'est aussi là où tu peux avoir une vraie différence si on voit le positif. Tu sais que c'est ma personnalité d'être optimiste parce que. Que, euh, à l'inverse, je sais que certaines entreprises qui ont réussi justement à vraiment sortir complètement leur épingle du jeu et à enfin, franchement cartonner, hein, pour le dire simplement, euh, sont des entreprises privées qui ont réussi à mettre en place des relations tellement solides avec des organismes publics et notamment avec euh, le service d'administration, tu vois, euh, que, euh, que finalement, bah, c'est ça qui les a fait émerger. Parce que c'est une vraie barrière à l'entrée, si tu veux. Si toi, tu arrives à, à, à vraiment créer des liens, si tu arrives à faire bouger les choses, on va essayer de réfléchir ensemble comment et bien en fait tu seras je sais pas que tu seras irrattrapable, mais en fait dis-toi que tu n'es pas la seule personne à avoir ce problème là et que du coup si tu arrives à le contourner si tu arrives à trouver des solutions pour justement faire accélérer les choses et eh bien je suis sûr du coup que, que que ça va te faire vraiment euh, euh, bah voilà une énorme différenciation par rapport à, à d'éventuels concurrents alors, ceci étant dit, euh, maintenant, comment on fait euh, Moi, j'aurais envie de commencer par te poser des questions et te demander, en fait, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as... Enfin, à part, entre guillemets, envoyer des mails et rencontrer les gens, qu'est-ce que tu as fait, concrètement, pour essayer de faire bouger les choses
1: Alors, euh, tout à fait. Donc, en fait, euh, la, la mairesse a nommé une chef de projet qui, mmh. elle, du coup, travaille à la mairie, euh, qui est forcément, euh, euh, on va dire, dans, dans des priorités autres, euh, qui est très agréable mais du coup donc moi je, je voilà j'en comme tu le dis en fait tout simplement j'envoie là le, le but c'était de pouvoir ce qu'avait dit la mairesse de pouvoir déjà euh, convenir d'un d'un rendez-vous pour euh, pour détailler et puis en fait surtout on a besoin de l'objet euh, principal c'est de trouver un accord juridique pour ouais. partir sur un bail commercial ou autre et en fait, bah, voilà, en fait, peut-être tout simplement, hein, ça va paraître bête, mais c'est des échanges de mails, c'est des, euh, des appels téléphoniques, où à chaque fois on, on est vraiment dans l'accord, oui, euh, mais la personne me dit, voilà, j'ai euh, j'ai des autres partenaires qui ne sont pas disponibles, qui sont euh, qui sont euh, voilà sur d'autres priorités. Euh, donc, euh, Et voilà, les autres
0: partenaires, c'est des personnes en interne, c'est des processus de validation interne à la mairie, ou c'est les euh, autres parties prenantes, euh, tu vois, externes.
1: Non, c'est tout à fait, c'est des parties prenantes internes dans la mairie, donc ça va être le service technique, par exemple, le service de la jeunesse qui est, qui est, qui est, qui est concerné aussi par le projet. Donc, en fait, ça va être même uniquement ces deux services et en fait, voilà, la personne me dit vous inquiétez pas, je vais revenir vers vous je vous inquiétez pas, je vais ver revenir vers vous et moi, en fait, j'ai toujours peur dans mais alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est mauvais, mais j'ai toujours peur d'être harcelante
0: donc c'est à chaque fois il faut pas harceler les gens
1: mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression de, bah, de revenir et puis elle m'a dit, mais en fait, euh, voilà j'ai toujours rien à vous dire alors que alors qu'en fait, bah voilà moi j'avais eu l'accord en amont que le projet pouvait avancer mais ouais. en fait depuis six mois euh, il se passe rien bah, il se passe rien du
0: tout bon alors c'est assez typique et du coup il faut pas que tu aies peur euh, il faut pas harceler moins de moi cette idée mais par contre que peut-être tu fasses un peu plus de gestion de projet toi et que et ça soit finalement moins elle même si elle est chef de projet hein, euh, qui le fasse ça peut peut-être être intéressant une question que je voulais te demander, c'est est-ce euh, que vous vous êtes fixé euh, une deadline euh, pour un sous-projet Parce qu'en fait, souvent la manière dont ça se passe dans, dans ce genre de, de cas, et c'est le cas sincèrement pour les services publics, mais en réalité, ce qu'on est en train de décrire est quelque chose qui arrive aussi sincèrement entre deux entreprises qui peuvent travailler ensemble, où bah ben voilà, en fait on a tous plein de choses à gérer, et du coup si ce projet est intéressant pour eux, mais pas prioritaire, parce qu'en fait ils ont toute la vie à gérer, forcément ça passe toujours systématiquement en dernière roue du carrosse c'est normal. Et c'est pas qu'ils aiment pas le projet, c'est juste que ben, malheureusement, ils ont d'autres chefs fouettés Du coup, le rôle du chef de projet, et du coup, c'est peut-être plus le tien que le sien, parce qu'elle, en fait, elle est chef de projet, mais elle est probablement chef de, de plein d'autres projets. Et finalement, ses intérêts sont pas 100% alignés avec toi, parce qu'elle, elle veut juste réussir à gérer tous ses trucs et, et, et toutes ses priorités, alors que toi, ta priorité principale, c'est ça. Donc, en fait, il va falloir que tu arrives à, à reprioriser auprès d'eux euh, ton projet. Et donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être que tu sois plus toi concrètement chef de projet ce que ça veut dire c'est qu'en fait c'est toi qui dois fixer le rétro-planning pas de manière agressive bien sûr c'est-à-dire que je te vois pas débarquer et dire euh, salut alors maintenant c'est comme ça que ça va se passer bam 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 euh, dans deux jours on se fait un point nanana. ça ça marchera jamais bien sûr mais par contre je pense que ce qui serait bien c'est que tu la revois une fois peut-être en physique ça serait idéal ou sinon par téléphone au moins tu vois pour que ça soit pas un échange de mails et que ça ça soit pas mal pris parce que il y a aussi quand même des notions d'ego là-dedans et tu dises, écoutez moi il faut quand même que je vous dise je comprends que vous avez 10 000 trucs à gérer mais ça fait 6 mois qu'on attend moi c'est le projet de ma vie euh, je je suis là-dessus et je suis en attente et je comprends que vous n'ayez pas le temps mais du coup déléguez-moi donnez-moi à faire de la gestion de projet et donc moi ce que je vous propose si vous l'acceptez c'est de fixer avec vous un calendrier sur les trois prochains mois, par exemple, avec quelques grandes dates clés. Et tu réfléchis pendant cette réunion de travail avec elle aux quelques grands partenaires, justement, qui ont besoin d'avoir sa validation, de telle sorte que tu dis, par exemple, il faut parler aux partenaires techniques. et bien, les partenaires techniques, on cale une réunion avec eux dans deux semaines. Le partenaire jeunesse, on parle, on cale une réunion avec eux dans trois semaines. Le partenaire, je ne sais pas quoi, machin. Qu'en gros, si tu veux, ça soit toi qui cède le tempo, avec elle pendant cette réunion hein, bien sûr tu lui demandes son accord mais en gros si tu veux là elle, là où je pense que sa situation à elle n'est pas facile c'est que elle veut t'aider probablement mais elle a mille autres chats à fouetter et que sincèrement c'est juste du boulot en plus pour elle d'avoir à gérer ce projet qui peut-être, en fait, n'est pas un projet en plus qui va tout de suite être rentable pour eux. Donc, en fait, ça la saoule, quoi, concrètement, je pense. Enfin, pas que ça la saoule, elle a envie de t'aider, mais je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter. Et du coup, en plus, il faut aller démarcher des gens, il faut qu'elle ait des rendez-vous, c'est du travail, quoi, tout simplement. Donc, si jamais tu, tu la vois, tu la prends par la main et tu lui expliques que c'est pas qu'elle fait mal son travail, c'est pas que tu veux lui piquer sa place, bien au contraire, mais tu veux l'aider. Et pour ça, que tu listes avec elle peut-être tous les rendez-vous qui, qui te paraissent et qui surtout lui paraissent indispensables pour qu'elle comprenne bien en plus que toutes les parties prenantes vont être intégrées à la réflexion et au travail de fond et qu'ensuite vous, vous mettiez d'accord si tu veux sur des dates. Ça tu le fais avec elle en séance, tu renvoies un mail <rire> tu renvoies un mail évidemment euh, récap tu vois avec toutes ces dates et une fois que tu auras ça, je ne te dis pas que ce sera facile parce qu'il va y avoir encore mille occasions pour elle de se débiner de te dire que finalement les gens ne sont pas disponibles etc. Mais au moins si tu veux tu auras un premier rétro-planning qui aura été entre guillemets validé. Et ensuite il faut que tu arrives à en faire ton allié que tu lui dises, bah là dans deux semaines du coup on a le rendez-vous avec l'équipe technique euh, moi je vais préparer l'ordre du jour euh, pour que vous puissiez leur envoyer en amont peut-être que si jamais vous les mettez dans la boucle ça sera plus simple comme ça vous n'avez pas besoin d'envoyer de, les mails, moi je le fais et qu'en fait si tu veux tu arrives peu à peu à la bypasser parce qu'il faut toujours qu'elle soit présente et qu'elle puisse tu vois, intervenir bien sûr, mais qu'en gros plutôt que ça soit elle une fois de plus qui soit la chef de projet et qu'en fait le projet dépende entièrement de son temps et de sa volonté d'une certaine manière, que ça soit presque elle qui soit là en validation, mais par contre que c'est plus toi qui organise. Je pense que si tu arrives à faire ça, je te dis pas que ça va être facile hein, parce que je, même quand c'est entre deux entreprises euh, privées, euh, c'est pas toujours simple si tu veux de réussir à, à avoir ce leadership-là. Euh, ça peut être mal pris et donc je pense que euh, la diplomatie et la psychologie que tu vas apporter, notamment en lui faisant comprendre à quel point elle est indispensable et à quel point c'est pas de la manipulation, mais à quel point c'est la vérité. Il faut qu'elle soit impliqué à quel point tu as besoin de son aide mais par contre tu as conscience aussi que si tu veux faire avancer les choses et eh ben tu peux peut-être plus aider tu vois si tu le tournes de telle manière je pense qu'elle pourra euh, elle pourra devenir vraiment ton aide il faut que cette personne si tu veux aujourd'hui vous êtes dans une relation je pense que quand elle voit arriver tes mail c'est pas qu'elle t'aime pas mais elle doit se dire putain encore ça à gérer quand est-ce que je vais avoir le temps enfin franchement il hein, faut se mettre à sa place euh, « Quand est-ce que je vais avoir le temps ?»« Pff, Ça me saoule, j'ai encore des trucs à faire et tout. » Et donc, en fait, je pense qu'elle redoute un peu tes mails. Pas que tu la harcèles, mais voilà, elle se dit un truc en plus. Alors que si jamais tu arrives à la voir et à lui faire comprendre que tu es là pour l'aider, tu es là pour faire aussi euh, émerger ce projet qui sera quelque chose dont vous pourrez être fiers collectivement ensemble, qu'elle va être partie prenante, qu'elle continue à être chef de projet, mais que finalement, la partie un peu bête et méchante d'organisation, c'est toi qui la prends et qu'elle aura le droit de validation, je pense que ça peut vraiment l'aider à en fait te laisser la liberté, tu vois, de plus faire les choses à ta manière et du coup à ton rythme. Une fois de plus, je minimise pas le fait que comme c'est un organisme public et que probablement ils ont plein de choses à faire, ça ne sera pas toujours facile de caler les rendez-vous avec les diverses parties prenantes. Mais pour moi, en fait, ça, c'est du leadership, en fait, et c'est du leadership que il faut, il, si tu veux réussir à, voilà, à donner à bien ton projet, tout simplement, euh, eh bien, euh, je pense qu'il faut que tu passes énormément de temps avec cette personne, moins à gérer euh, les détails, mais plus à la, à la motiver, quoi, tout simplement à la motiver. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, dans ce que tu me dis, que tu l'as fait avec l'équipe municipale, que elle, elle est là maintenant, mais plus en tant qu'opérationnelle, mais qu'il n'y a pas encore ce lien qui a été fait qui fait qu'aujourd'hui, elle a envie de s'impliquer réellement et de se donner. Parce que c'est ça la réalité, c'est que si tu veux, et c'est ça le leadership, si tu veux réussir à faire en sorte qu'elle t'aide, bah, il faut qu'elle ait envie. Il faut vraiment qu'elle ait envie, pas juste que son boss lui ait demandé de le faire, tu vois.
1: Ouais, bah c'est tout à fait ça. En fait, tu enfin tu mets vraiment le doigt dessus parce qu'en plus, quand euh, j'ai pris la première fois contact avec elle, j'ai bien senti que ça mmh. lui était tombé dessus ah, ouais, ouais. et qu'elle n'avait pas du tout prévu Mais ça. Mais bien
0: sûr, ça la saoule.
1: ouais voilà. Et finalement, elle m'a dit « Votre projet, euh, il a l'air euh, génial, c'est une très bonne idée. » Et j'ai senti que et d'ailleurs, elle m'a dit, euh, moi, c'est pas du tout mon domaine parce que bon, c'est ça fait partie de son service parce qu'elle est dans la transition écologique, donc forcément le projet euh, y est intégré. Mais je sentais que voilà, c'était euh, c'était euh, quand même parce que c'est effectivement euh, un projet, euh, c'est un terrain qui est abandonné depuis trois euh, quatre ans, donc c'est quand même quelque chose qu'ils ont un peu comme un, un boulet depuis. Euh, depuis un certain temps, et puis il faut euh, voilà, c'est pas quelque chose effectivement comme tu as dit qui va qui va se qui va se faire en deux mois. Donc euh, il faut forcément s'investir. Et c'est vrai que j'avais pas du tout travaillé sur ce finalement ce relationnel. Je m'étais vraiment plus focalisée sur des détails techniques et euh, sur euh, ouais sur les deadlines que j'arrivais pas à poser. Mais je pense que voilà du coup euh, il faut que je prenne le, la problématique autrement.
0: Ouais, c'est ça. Vraiment, on voit le plus comme tu dois réussir à l'impliquer personnellement et à la motiver, et pas rester euh, finalement dans dans une relation qui est purement professionnelle. Et pour ça, moi, je te conseille vraiment de la voir en fait, en vrai, franchement. Ça, si elle te voit, si elle te connaît, si elle sait qui tu es, si elle comprend l'importance de ce projet pour toi, je t'assure, déjà, ça va faire la différence. Et puis ensuite, il faut que tu lui, faut, faut que tu lui demandes de l'aide, enfin, tout simplement. Il faut que tu sois sincère et que tu lui dises "Ce projet, je ne peux pas le faire sans vous." Je, je, tu, tu es transparente, tu dis j'ai le sentiment que ça vous est tombé dessus et que vous avez beaucoup d'autres choses à faire et je le comprends et sincèrement j'en suis désolée mais, mais moi j'y crois à ce projet et je pense qu'ensemble on peut faire quelque chose d'incroyable et, et j'ai vraiment envie qu'on le fasse à deux et qu'on en soit fiers toutes les deux plus tard si tu lui dis comme ça alors, peut-être qu'elle va te dire qu'elle en a rien à foutre et que ça va pas marcher, mais il y a quand même, croisant mon expérience, 90% de chances pour que tu arrives, si tu veux, à, à créer quelque chose chez elle, un petit déclic qui va faire qu'elle va plus être dans une situation où elle se sent obligée de faire quelque chose qui la gonfle et qui lui prend du temps et qu'elle se sente en fait leader du projet et que ça ait du sens pour elle quoi tout simplement il faut que tu arrives à donner du sens à ce projet pour elle euh, et aujourd'hui j'ai le sentiment effectivement que c'est pas encore tout à fait le cas mais mais la bonne nouvelle c'est que ça peut se faire euh, il suffit d'une réunion si tu es avec elle pour que ça soit le cas ouais, donc mettre euh,
1: plus de côté humain et effectivement tu as, as raison la rencontre on avait beaucoup parlé c'est vrai que j'avais un peu mis de côté et puis euh avec le contexte sanitaire Bien sûr. on en, voilà on, on se on se mais jette c plus c'est d'autant plus
0: c'est d'autant plus facile difficile hein, en ce moment c'est sûr mais euh, mais ça sera aussi à l'inverse peut-être d'autant plus parlant si tu la vois en vrai parce que je pense que elle a moins d'échanges, hein, comme nous tous euh, actuellement. Et donc, euh, et donc, euh, moi, je, je, je suis la première personne à dire dans mes équipes euh, on arrête d'envoyer des mails, on arrête d'envoyer des slacks. Euh, ça, ça a ses vertus. Hein, je dis pas. Mais à un moment donné, quand on l'humain reste l'humain et quand on doit motiver, convaincre, donner envie et c'est le nerf de la guerre en fait de d'une de, de, entreprise. Si tu veux, c'est les gens derrière. Enfin, je dis pas ça pour être pipeau et je dis ça parce que c'est vrai. Si les gens ne sont pas motivés à l'idée de travailler sur un projet, ils le feront mal. Euh, ils le feront pas rapidement. Ils le feront pas de manière productive. Enfin, ils le feront pas avec leur cœur. Toi, ton job d'entrepreneur, c'est donner envie quand même aux gens qui travaillent avec toi et c'est pas uniquement dans ton équipe. C'est aussi des partenaires de travailler pour toi, pour ce même projet. Pas pour toi personnellement, Margot, mais pour pour ce projet tu vois et donc de donner un sens et d'expliquer c'est essentiel et ça sincèrement ça se fait pas très bien par mail euh, c'est la réalité tu vois donc je suis la première personne à dire que le digital c'est génial mais euh, non enfin il y a un moment donné où rencontrer quelqu'un lui serrer la main euh, lui dans le respect des gestes barrières bien sûr mais néanmoins tu vois le voir cette personne et, et qu'il y ait une connexion ça c'est irremplaçable c'est irremplaçable
1: je comprends tout à fait. Et puis, pour, ouais, pour donner effectivement le sens et puis l'intention à la personne. Alors que là, on est, voilà, juste, en fait, pour sortir finalement de la gestion du projet euh, au niveau, euh, voilà, encore une fois, technique et euh, avec un périmètre bien, bien délimité, mais lui donner la motivation et lui faire comprendre que, que voilà, ça peut être, ça peut être bénéfique pour elle et puis ça peut même être plus simple que ce qu'elle, ce qu'elle pensait.
0: Bah, et puis surtout, je pense que tu pourrais être étonné en fait, parce que si jamais tu arrives vraiment à la motiver et qu'elle sent en fait qu'elle a un rôle à jouer, qu'elle va, que elle-même en fait, elle va, elle va avoir de l'impact. Tu sais, les gens en fait, ils veulent tout simplement avoir de l'impact. Ils veulent, ils veulent qu'on puisse compter sur eux. Ils veulent, ils veulent, enfin voilà, dans leur travail, ils veulent pas juste, tu vois, qu'on se dise c'est le larbin qui fait son truc et je sais à peine comment elle s'appelle. Non, elle, elle veut aussi avoir voilà un rôle à jouer, c'est normal, et, et compter compter, tout simplement, avoir de significance comme ils disent dans les pays anglo-saxons. Bah, si tu arrives à lui faire comprendre que c'est le cas, parce qu'en plus, c'est le cas, c'est ça le pire. Euh, mais je t'assure, son comportement peut changer euh, à 180 degrés. Là, ce qui est terrible comme situation, c'est que c'est vraiment, vraiment en fait, le monde à l'envers, en gros. En fait, elle a beaucoup d'importance, cette personne, dans le projet, qu'elle le veuille ou non. Aujourd'hui, c'est ouais. le cas. Mais, mais elle ne le sait pas. Elle ne le, ouais. le sait pas et elle n'en a pas conscience et du coup, elle n'a pas envie de le faire. Donc, mmh. en fait, il faut juste que tu lui dises. Mmh. Non, tu as tout à fait Parfait. Écoute, Margot, c'est intéressant et, et j'incite quand même les personnes qui nous écoutent à réfléchir, et peut-être toi aussi pour plus tard, parce que ce qu'on se dit là, sincèrement, c'est le cas évidemment dans une relation privée publique, et je pense que c'est particulièrement le cas, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de leadership, on parle de motivation, et, et, et vraiment, il faut pas oublier que, je le dis, je le répète, c'est absolument essentiel quand on crée son entreprise, parce qu'en fait, finalement, on demande à des gens de travailler pour un projet commun, et donc les motiver pour le faire, pas uniquement de manière financière, euh, mais les motiver pour le faire justement de manière aussi euh, juste au niveau des valeurs, au niveau de l'envie, au niveau de ce qui compte pour eux dans leur vie et de l'impact qu'ils peuvent avoir, c'est essentiel. Et c'est le cas tout autant pour un partenaire euh, public comme là qu'une autre entreprise avec laquelle tu pourras faire un partenariat, que des collaborateurs, que des investisseurs, que des fournisseurs. Enfin, sincèrement, c'est une compétence qui est essentielle à acquérir, le leadership. On utilise ce mot, cet anglicisme qui n'est pas le bon, mais c'est juste, en fait, fédérer des gens autour de soi et de son projet. Et ce n'est pas de l'ego, c'est juste, en fait, vouloir aller plus loin ensemble sur quelque chose. Et du coup, je suis très contente pour toi, Margot, parce que là, tu la prends un peu à la dure, forcément, ce n'est pas facile sur, sur un partenariat public-privé. Mais si tu arrives à le faire là, dis-toi que c'est une compétence que, que tu vas pouvoir euh, réutiliser toute ta vie, quoi, tout simplement.
1: Ah, ouais, je comprends. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que ce n'est vraiment pas quelque chose on va dire qu'on qu'on met dans les priorités. On est euh, voilà, on est sur effectivement sur euh, nos deadlines, notre rétro planning, euh, pouvoir euh, atteindre ses objectifs mais voilà, en fait, on oublie la la base qui est le relationnel et qui est euh, bah le côté humain. Mmh. Et comme tu as dit, le projet, il est humain, euh, la personne en face de nous, elle est humaine aussi. Donc euh, en fait, il euh, faut peut-être parfois euh, voilà commencer simplement par en fait se rencontrer tout simplement. Enfin, c'est vrai que rien que ça euh, je me dis le premier mail que je lui envoyé, c'était un peu euh, voilà, j'avais, voilà, j'avais déjà beaucoup attendu, je lui ai certainement un peu sauté à la gorge sans vouloir être euh, trop agressif. agressif, pardon. Mais euh, en fait euh, voilà, j'aurais dû déjà euh, demander à juste une rencontre euh, simplement pour me présenter et puis euh, pour elle aussi euh, bah voilà, la, la connaître.
0: Bah, c'est pas grave mais c'est vrai que parfois je pense qu'on oublie euh, qu'on est des humains tu vois quand on travaille dans une entreprise parce qu'en fait on est tellement focalisé sur les tâches et sur le fait d'avancer qu'on oublie que finalement on peut pas enfin c'est toujours la phrase tu sais tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin bah en fait c'est la vérité et, et du coup c'est vrai qu'on oublie ça je pense que la bonne nouvelle c'est que maintenant que tu le sais tu vas pouvoir faire table rase du passé et, et repartir sur des basses scènes avec elle je pense vraiment qu'il faut que tu, 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 tu l'amènes de cette manière hein, parce que Aujourd'hui, euh, si ça se trouve, t'en sais rien, mais euh, elle t'apprécie pas énormément. Enfin, c'est, ça serait pas complètement euh, absurde si tu veux, vu la manière dont tu m'as parlé de, de vos interactions. Enfin, je pense que tu l'as pas harcelée, mais une fois de plus, il faut se mettre à sa place. Un projet lui est tombé dessus, elle l'a demandé à personne, elle a déjà d'autres chats à fouetter, et en plus, tu vois, tu la relances. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, elle a plutôt. Euh euh, voilà, elle a plutôt, elle redoute plutôt tes messages qu'autre chose. Et donc en fait, euh, repartir sur des basses scènes où en fait tu vas lui faire comprendre que maintenant vous allez le faire en équipe, que vous allez vous tendre la main, enfin en tout cas que c'est ce que tu souhaites et que tu as besoin d'elle. Je pense peut vraiment lui faire changer complètement son état d'esprit vis-à-vis de toi, mais surtout vis-à-vis -vis du projet, ce qui est le plus important. Et, euh, et du coup, c'est cool, quoi. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer, ce petit meeting. Mais, euh, mais voilà, euh, vraiment le plus important, c'est que tu la vois, tu la vois, tu lui parles. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est euh, débrouille-toi <rire> pour réussir à l'avoir. C'est ce que je vais faire. Parfait. Okay, merci Margot. Bah, merci à toi pour ton temps et euh, bravo en tout cas pour le projet Salertop euh, à te d'en savoir plus. Euh, bah, voilà, je te, dis, je te souhaite un très bel été et puis je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Pauline, toi aussi. À au bientôt, vrai. au revoir.